0: Witamy wszystkich, bardzo serdecznie wybiła godzina 11 w niedzielę, a dzisiaj jak na pewno sobie zdajecie sprawę, niedziela jest wyjątkowa, bo wielkanocna, a jeśli śniadanie w niewielkanocną niedzielę, to na pewno jajka. I właśnie o jajkach w grach komputerowych będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, ale nie martwcie się, nie chodzi o to, nie wskażemy wam miejsca, gdzie możecie spotkać jakieś jajko w grze, tylko porozmawiamy sobie o easter eggach, czyli tych śmiesznych rzeczach, które producenci często ukrywają gdzieś po swoich tytułach, także jeśli szukacie czegoś lżejszego, to zapraszamy do 12, będziemy grali Adam Miłosz Szymczak. Zapraszamy. Easter
1: Eggi, czyli jaja wielkanocne to temat naszej dzisiejszej audycji, oczywiście wiadomo z jakiej okazji, natomiast być może nie wszyscy wiedzą dlaczego to się nazywa Easter Eggiem. Chodzi o to, że w Ameryce jest taka tradycja, że właśnie w te święta dzieci mają za zadanie szukać jajek ukrytych przez ich rodziców gdzieś w mieszkaniu, gdzieś może w ogrodzie. I tak jak jajka jako nagroda, pewnie dzisiaj to są to jajka czekoladowe, ale kiedyś pewnie po prostu chodziło o zwykłe kurze jaja, pewnie ugotowane, może jakieś pisanki. W każdym razie tak samo w grach szuka się takich różnych ukrytych smaczków, jak to w Polsce zwykliśmy mów- mówić i od pamiętnych, już niepamiętnych czasów e, twórcy umieszczali różne śmieszne rzeczy, najczęściej jakieś odniesienia do kultury, rzadziej jakieś e, żarty związane z nimi, albo do grą, natomiast to wszystko e, nawet dzisiaj w tych najnowszych grach można znaleźć i właśnie od takiej jednej prawie, że najnowszej gry zaczniemy, bo chodzi tutaj o Battlefielda
0: 5. Tak jest, jeśli graliście kiedyś w Battlefielda, w szczególności mam tu na myśli Battlefielda 4, to na pewnej mapie zdaje się, że na sztormie para, na paracelach, ale już teraz nie pamiętam dokładnie, mogliśmy zebrać się w kilkunastu graczy wokół pewnej e, boi i w pewnym momencie z oceanu po prostu wyskakiwał olbrzymich rozmiarów e, prehistoryczny rekin, e, czyli ten Megalodon i właściwie to był jeden z takich głównych, większych easter eggów, jeśli chodzi o Battlefielda 4. Teraz jesteśmy już w ba- Battlefieldzie 5, nie dajcie się zmylić, to są dwa Battlefieldy później, bo jeszcze mieliśmy Battlefielda 1 e, na trasie i tutaj twórcy e, również sięgnęli po, po tego wielkiego rekina. Trochę jest to mniej spektakularne niż w przypadku Battlefield 4, bo tutaj ten no, znacznie pomniejszony rekin jednak a wyskakuje na jednej z planszy z Wyskakuje z kałuży, możemy normalnie zobaczyć jak ten, ten dumny zwierz, że tak powiem rozbija falę i, i, i się pokazuje. No i to jest po prostu nawiązanie do tego poprzedniego Megalodona właśnie z Battlefielda 4. Zresztą tą jest znany z tego, że bardzo lubi bawić się właśnie w ukrywanie tych, tych różnych smaczków i stawiam na to, że jeśli chodzi o Battlefielda 5, do trzech czwartych easter eggów jeszcze żeśmy nie odkryli, może jak zrobimy kolejną audycję kiedyś o easter eggach, to, to będziemy mieli coś jeszcze tutaj do powiedzenia ale kolejną bardzo ciekawą grą zeszłego roku jest Spider-Man zrobiony na Playstation 4 i tam też mieliśmy kilka bardzo ciekawych nawiązań właśnie do popkultury bo wydaje mi się, że GTA 4 bo to jest pierwszy easter egg ze Spider-Mana właśnie dotyczy GTA 4 jak najbardziej możemy do tej popkulturowej jakby do popkulortrowej masy zaliczyć. Tak, Peter Parker
1: to przecież jest człowiek, który broni swojego miasta, czyli Nowego Jorku, przed przestępcami i takich przestępców właśnie można było w świecie Spidermana spotkać. Otóż dwie postaci z GTA 4 napadały na bank w tej grze. Na tak, bank, nie przepraszam, na kasyno chyba.
0: Tak jest. Możemy spotkać głównego bohatera Niko i jego denerwującego, przynajmniej z mojej perspektywy kuzyna Romana. Kto grał w GTA 4 to na pewno wie jak często dzwonił Roman żeby umówić na kręgle albo Kręgle, no, coś, też mi przyszły na myśl kręgle. Coś takiego, w każdym razie tak w Spider-Manie jedną z misji musimy powstrzymać e, przestępców i właśnie spinając się na jeden z budynków e, spotykamy e, panów, którzy planują w jednym z apartamentów e, napad na kasyno i właściwie dowiadujemy się że chodzi o Niko i Romana tylko dzięki, tem- dzięki podpisom e, e, jeśli chodzi o tłumaczenie tekstu na przykład wybieracie sobie, że chcecie widzieć napisy angielskie albo napisy polskie i tylko wtedy jest przy, każdym, przy każdej kwestii napisane, że to jest to mówi Niko a to mówi Roman. Tak, no, chyba, że
1: mówiąc takim akcentem rosyjskim. O, oczywiście mówiąc <śmiech>
0: tym wschodnioeuropejskim akcentem e, jak najbardziej, ale no, tr- trzeba zauważyć tutaj, że e, Insomniak jakby no, ukłon w stronę e, chyba fabularnie najlepszego GTA e, w historii zrobiło. Obydwie dzieje się przecież w Nowym Jorku, obydwie gry. No oczywiście e, jeśli chodzi o GTA, to to trochę nie, nie jest ta, tak oczywisty ten New York, Nowy Jork, ale, ale jednak
1: Mówisz o tak. ukłonie w stronę graczy, a to jeszcze jest ukłon naszej przyklęk w stronę kobiety, bo też Insomniak dał się namówić jednemu, e, no powiedzmy, nie wiem czy oryginalnemu pomysłowi pewnego z ich fanów, który chciałby się za pośrednictwem ich gry, która wtedy jeszcze nie wyszła, oświadczyć e, swojej e, dziewczynie, chyba wtedy tak. No i taki był plan, żeby to oświadczenie się gdzieś tam w tej grze Spider-Man pojawiły.
0: Tak jest, no i Insomniak co ciekawe po- poszedł na to, zgodził się e, na umieszczenie. Się medialny, zawsze jakieś e, Tak, i poza tym e, ciekawy, fajny easter egg, tak? I jeśli zwiedzacie sobie Nowy Jork w Spider-Manie, e, to natraficie na kino, gdzie na afiszu jest napisane, zdaje się, Maddy miała na imię ta dziewczyna, will you marry me, czyli, e, czyli czy, czy zostaniesz moją żoną, i ludzie sobie robili e, zdjęcia tam Spider-Manem, bo można selfie sobie cyknąć Spider-Manem chociażby na tego tle. Czyli Insomniak spełniło prośbę tego tego chłopaka, ale niestety okazało się, że między napisaniem tego maila z prośbą o umieszczenie tych, tych, tych zaręczyn, powiedzmy w grze do samej premiery e, para, się, para się niestety rozstała, ja nie jestem pewien ale chyba wyszło na to, że Maddie, owa Medi czyli obiekt westnień e, rzuciła tego nieszczęsnego chłopaka po to, żeby być z jego bratem
1: Ciekawe czy ten brat potem nie, nie przypisał sobie tych oświadczeń I może właśnie, może
0: już jest zaręczony i szczęśliwie żonaty
1: <śmiech> Może tak się stało Myślę, że wiedząc o tym mógł odpalić Spidermana i pograć razem no, z nim. W każdym razie
0: przykra, przykra sprawa, chociaż faktycznie było o tym głośno, zwłaszcza kiedy ten, ten oryginalny pomysłodawca na reddicie faktycznie wyznał że jednak niestety medi okazała się no nie kobietą jego marzeń, bo tam dużo, dużo gorzkich słów padło pod adresem tej dziewczyny. No i zaręczyn ze Spidermana niestety nic nie wyszło. Ubisoft nie chce być gorszy, również isteregi w swoich grach nagminnie e, umieszcza i to są czasami są isteregi inter- po prostu nawiązujące do popkultury, o którym zaraz powiem. Czasami są to isteregi, które ujawniają nam nieco z planów studia e, na przyszłość. I właściwie teraz chciałbym o tym e, wam powiedzieć: jeśli e, graliście, albo, albo słyszeliście, przynajmniej o najnowszej grze Ubisoftu The Division, to jest taki looter shooter dobrze zrobiony w odróżnieniu od Anthem, e, to tam na jednej, na jednej ze ścian na tej całkiem sporych przecież rozmiarów planszy możemy zobaczyć postać, która trochę przypomina asasyna na jednym z pakatów. W ręku trzyma. ten ten przedmiot, który jest bardzo, bardzo mocno kojarzony z asasynami, czyli to rajskie jabłko, tak? Ma ten ten Pieces of Eden, które właściwie są jednymi z najważniejszych przedmiotów fabularnych w grze i ta postać też jest jakby wykreowana na wikinga, więc pojawiły się się podejrzenia, że kolejny Assassin's Creed przeniesie nas do właśnie świata wikingów, czyli postąpi podobnie jak God of War, trochę z Grecji w mitologię nordycką. Ubisoft co prawda oficjalnie tego nie potwierdził, ale... ale też nie zaprzeczył.
1: S- nie zaprzeczył,
0: to <śmiech> prawda, ale serwis Kotaku, czyli jeden z bardziej wiarygodnych serwisów, jeśli chodzi o gry komputerowe, powołując się na swoje własne źródła, e, twierdzi, że tak, e, ten easter egg dotyczy właśnie kolejnej części e, Assassin's Creed, który rzeczywiście e, odbędzie się właśnie e, właśnie w klimatach nordyckich. Także e, bardzo ciekawy easter egg dla tych łowców, którzy się interesują takimi rzeczami, to e, w Dead że możecie spotkać e, kilka smaczków. A powiedz mi, drogi Miłoszu, czy widziałeś Czarną Panterę?
1: No nie, właśnie Marvela. z Marvela tak sobie wybieram te ciekawsze filmy jakoś nie trafiłem na Panterę, chociaż szkoda teraz żałuję, no bo pojawiła się jednak w Infinity War Avengersach, więc warto no no, było Nie, właśnie, dokładnie,
0: jeśli chcesz iść na, na Endgame, a premiera już w piątek, to, to warto nadrobić te filmy, ale mówię o Czarnej Panterze, bo w Assassin's Creed Odyssey, czyli w najnowszym Asasynie, pojawiła się bardzo ciekawa, bardzo ciekawa właśnie nawiązująca do e, walki e, Chali, czyli tego, tego czarnej pantery z tym głównym jego przeciwnikiem, Kilmongerem. E, jeśli pamiętacie tą walkę, czarna pantera decyduje się na zrezygnowanie ze swoich supermocy, e, pije eliksir, który sprawia, że, że przestaje mieć właśnie te, te mocy pantery i normalnie, jak zwykły, jako zwykły śmiertelnik e, w takiej scenie na wodospadzie e, walczy z tym, e, tym Kilmongerem i dokładnie taką samą scenę właśnie możecie spotkać w Assassin's Creed Odyssey. Też są, też jest widownia, która klaszcze, też mamy dwóch facetów, którzy w wodzie, przy wodospadzie toczy tą walkę na śmierć i życie. Tyle, że
1: nie tak. w fikcyjnym kraju w Afryce, a gdzieś w Grecji pewnie.
0: Tak jest, no oczywiście, no to była Grecja, bo przecież Assassin's Creed Odyssey no, no bardzo, bardzo ciekawe nawiązanie, zresztą Marvel z Ubisoftem kilka razy, ma kilka takich podejść właśnie do, 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 do może Przenikania może. się tych uniwersów, może nie tyle co, co korzystania, ale e, faktycznie e, tutaj do, do, do Czarnej Pantery znajdziemy sobie m, takie nawiązanie.
1: Natomiast e, zupełnie isteregiem nie jest to co ostatnio zrobił Ubisoft w obliczu no powiedzmy tragedii e, świata kultury, e, bo mówimy tutaj o pożarze, e, pożarze kościoła Notre Dame, w Paryżu na wyspie ile de Tam właśnie Ubisoft, przy już takiej dość sporej zbrutce pieniędzy na całym świecie, dołożył od siebie całkiem pokaźną kwotę, liczoną przecież w setkach milionów. Dolarów, czy euro, przepraszam, to jest euro. Eee, no też krążyły plotki, to pewnie nie będzie potwierdzone, bo też krążyły plotki, że na przykład e, katedra miała być zrekonstruowana przy pomocy e, skanów, które Ubisoft wykonał na potrzeby. Ja na razie
0: powiem, to nie są plotki. Faktycznie Ubisoft zaoferował taką pomoc, bo, bo w Assassin's Creed Unity, czyli chyba najmniej udanym Nie <śmiech> pamiętam, że oni naprawdę to, ta była gierka strasznie była zabugowana. Teraz już jest lepiej. Eee, znaczy, teraz już jesteśmy 3 czy 4 lata właściwie od, od premiery, ale tak faktycznie twórcy postawili sobie za punkt honoru, żeby odzorować Notre Dame bardzo, bardzo dokładnie. Jakby właściwie centymetr po To no Pewnie była jakiś jakiś John to jest po rzeźba po rzeźbie i teraz, teraz po prostu ludzie, którzy będą odpowiadali za odbudowę Notre Dame mają bardzo mocno korzystać właśnie z tej pracy programistów Ubisoftu, którzy tak wiernie oddali tak wiernie oddali im Notre Dame. I jeszcze tylko powiem, że nie wiem, jak jest, nie wiem jak jest obecnie, ale jeśli sobie wejdziecie na Uplaya to prawdopodobnie Assassin's Creed Unity jest dostępny za tak, darmo. Przez
1: kilka dni do... 26 kwietnia będzie można go za darmo dostać. A, jak czyli, mówisz,
0: czyli do czwartku, tak? Dobrze liczę?
1: Chyba tak. W każdym razie mówi, że to najgorsza gra, ale jednak osadzona w kraju, skąd Ubisoft się wywodzi, więc e, jakby nie patrzeć, e, to musi być jakieś takie ich oczko w głowie przede wszystkim. No i dostać za darmo grę, a nie mieć gry, no to, to no tylko na pecety w każdym razie, więc zapomnijcie o konsolach, ale warto przecież, przecież sprawdzić, jak to było w czasach rewolucji francuskiej. I ciąg dalszy. Dzisiaj jest Wielkanoc, więc jak najbardziej się zgraliśmy czasowo jeśli chodzi o właśnie o te wielkanocne jaja, jak to można na polski język przetłumaczyć. I przechodzimy do gry God of War, która również sobie Yy, Zaramansowała z Marvelem, no bo co to mówić, nawiązała do filmu o, yy, trzeciej części Avengersów, dobrze liczę, yy, Avengers Infinity War, yy, gdzie Thanos, yy, potężna postać, yy, nawet chyba nawet nie z tego uniwersum, yy, przybywa yy, m.in. na Ziemię, yy, zdobywa gdzieś tam w kosmosie wszystkie sześć kamieni nieskończoności i zamontując je w wiel- wielkiej rękawicy, no właściwie nie, nie jest niezwyciężona i może wszystko, przy czym tym wszystko jest na przykład zabicie połowy istnień w galaktyce.
0: Tak jest, właściwie to w całym, w całym w kosmosie, świecie, dokładnie. Tak. I God of War, tak jak wspomniałeś, faktycznie tutaj sobie zaromansował, bo jesteśmy w stanie w God of znaleźć rękawice czasu, tak to jest tam nazwane, którą możemy uzupełnić z kolei sześcioma różnymi kamieniami. One mają inne nazwy niż kamienie marvelowskie, ale właściwie robią to samo, kolory mają te same i cała rzecz polega właśnie na tym, żeby to było nawiązanie do e, tej mocy e, Thanosa, jakby jeśli uzbieramy wszystkie te kamienie, albo właściwie tylko część tych kamieni, to Kratos, czyli główny bohater Godowora, dostaje konkretne jakieś tam e, moce, staje się coraz potężniejszy, e, no i jest taki moment, jeśli faktycznie tej rękawicy będziemy używali, że e, druga postać w Godoworze, czyli syn Kratosa, e, Arteus, e, znany e, innym szerzej jako Boy, no, znany jako Boj, albo Chłopcze, e, zależy w jaką wersję językową graliście. W każdym razie w pewnym momencie Arteus, tak samo jak postacie z właśnie z Wojny granic z Infinity War, rozpływa się w powietrzu, niczym na, na, zmienia się w proch, tak to wygląda, i rozpływa się w powietrzu i znika, tak samo jak połowa, połowa Wszechświata właśnie po działaniach Thanosa.
1: I seragów w swojej grze nie mogło też odmówić sobie Rockstar Games, którzy w najnowszej swojej grze, czyli Red Dead Redemption 2, Również umieścili kilka żartów. Jeden jednym z nich był żart, który. no myślę, że słusznie wyśmiewa trochę rasistów, no bo, jak tu nie nazwać, członków Ku Klux Klanu, który chyba do dzisiaj istnieje, a który zawsze...
0: I rośnie w siłę niestety. Tak,
1: a no, niestety ma poglądy mocno skrajnie rasistowskie i które należałoby właściwie tępić.
0: Tak, i Rockstar ewidentnie po prostu pojechał tutaj, zrobił sobie z nich głupków, bo czemu nie, prawda? Ewidentnie nie, nie, niekoniecznie zgadzają się z filozofią wyznawaną przez członków, e, przez członków klanu. W każdym razie, jeśli będziemy sobie przebie- przemierzali świat Red Dead Redemption, to mamy szansę spotkać jakby wpaść, zobaczyć spotkanie członków klubu Sklanu, którzy właśnie przyjmują swoje szeregi nowego członka. Jeśli cokolwiek wiecie o Kuklu Sklanie, to wiecie, że mają chłopaki jakieś zamiłowanie do palenia krzyży i na każdym spotkaniu musi być zapalony krzyż. No i Red Dead Redemption, twórcy z Rockstara zdecydowali tak, że chłopaki faktycznie podpalają ten krzyż, no ale są takimi gamoniami, że podpalają też przy okazji samych siebie.
1: Samych siebie, czyli swoje szaty, no bo wiadomo, że charakterystycznym charakterystyczną cechą członków Kuklus Klanu jest taki ubiór z mocno spiczastymi kapturami, no siebie, więc tutaj chyba bardziej się nie dało ośmieszyć tego, jacy ludzie właściwie do takiego klanu mogą należeć.
0: Chyba nawet, tego nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że jeśli złapiemy członka klanu i go na przykład zwiążemy i tak dalej, to wyjątkowo nie będzie nas ścigał szeryf za porwanie, nie będą nam ludzie mówić, że kogoś właśnie porwaliśmy, tylko i tak dalej, i tak dalej, nie będziemy mieli z tego powodu kary Gry, tylko właściwie, okej, okay, spoko. Jak chcesz sobie związać członka klanu i na przykład zrzucić go z jakiejś skarpy, to bardzo proszę.
1: No, trochę skrajnie drugą stronę, ale jak mnie patrzeć, to jednak edukujące. Rockstar przy okazji i Egga też pokazał, że no nie ma w naszym świecie miejsca na organizacje tego typu.
0: Zbliżamy się powoli do końca naszej audycji świątecznej, ale oczywiście jeszcze mamy dla was dwa bardzo ciekawe przykłady jeśli chodzi o easter egg i pierwszym z nich będzie taka może nie głośna gra, ale na pewno, na pewno bardzo ciekawy ekskluzjów na Sony, bo mówimy tutaj o Wayout. A way Out. A, a Way Out, dokładnie. I w, chyba w głównej, w głównej roli występuje tutaj dosyć charyzmatyczny twórca tej gry, który e, wsławił się z tym, mówię o Josefie, Josefie Faresie, e, który sławił się z tym, że na ceremonii takich growych Oscarów, tak nazwijmy to The Game Awards, czyli najważniejszych, czy najbardziej medialnych obecnie e, nagród, jeśli chodzi o gry komputerowe, e, kiedy zapytany, czy właściwie była, była rozmowa o swojej grze, powiedział, że a właściwie to... Pieprzyć Oscary najważniejszy jest, ale najważniejszy jest The Game Awards Kogo obchodzą Oscary Tak, tu jest ta rozrywka, tu jest ten entertainment Jak on to powiedział I właściwie Oscary bardzo mało go interesują
1: Tak, on to powiedział troszkę brzydziej niż ty Bo oczywiście na nie tego nie zacytujemy Ale powiedział po angielsku słowo na F The F word FD Oscars i no to na tyle się stała sławna fraza, że nawet udało się autorom gry jeszcze ją na szybko zmieścić do, do, samego, do samej rozgrywki, bo gdzieś tam w pewnym momencie podczas naszej ucieczki gdzieś w szpitalu możemy napotkać człowieka przy automacie, nawiązujemy z nim rozmowę automacie na napoje, nawiązujemy z nim rozmowę i się okazuje, że on tam kupuje piwo no i my się go pytamy jak to piwo, człowieku jesteś w szpitalu, chory jesteś, nie może szyba, no ale on tam coś w ogóle ma mrocze, coś tam narzeka i zupełnie tak od czapy nie nie związane z tematem rzuca to samo hasło, które Joseph rzucił na scenie Game Awardsów, czyli F the Oscars. Zupełnie bez powodu.
0: Także jeśli sobie przegracie Away Out, to która swoją drogą jest bardzo dobrą gier, gierką, polecam. Kooperacyjną. Po, mogę właśnie polecić dokładnie dla dwóch graczy. I ostatni easter egg, jaki mamy dla was przygotowany, to w ogóle pochodzi z gry, która moim zdaniem w ogóle jest jednym wielkim A. easter eggiem, bo mówimy o falaucie 76, czyli no jednej z większych klap, jeśli chodzi o zeszło premiery gier i właściwie no, no nie wiem, to jest to, co tam się wydarzyło w Bethesdzie, to, to jest jakaś, jakaś, jakaś porażka, jakaś tragedia, no nieporozumienie totalne yy, i to na, na każdej płaszczyźnie, zarówno marketingowej, jak i gameplayowej. No, no tak, yy, no to tu dużo mówić, Fallout 76 i mnie wyszedł, ale twórcy... Yy, na przykład zamiast zająć się tymi dosyć oczywistymi problemami, które grałam grałam ma, to jednak pokusili się o stworzenie easter egga, egga, który nawiązuje do bardzo, bardzo popularnego serialu, czyli Breaking Bad.
1: To jest w pewnym sensie może spoiler, ale... Myślę, że na tyle mało istotny i ten serial jest o tyle stary, że wam nic nie popsuje, jeżeli go jeszcze nie widzieliście. W każdym razie w którym sezonie, nawet nie pamiętam którym, bo ten serial miał chyba 4-5 sezonów całkiem sporo. W każdym razie zmieniały się zupełnie pomysły co sezon i w jednym z nich była taka scena, w której Walter White, czyli główny bohater, musi gdzieś ukryć swoje pieniądze przed, no, przed stróżami prawa, więc wyjeżdża głęboko na pustynię. Tam wykopuje dziurę w ziemi i ze swojego pick-upa przetacza beczki pełne pieniędzy właśnie do tej jamy. No i taka sytuacja wręcz statyczna scena. Pojawia się na mapie Fallouta 76. Też można spotkać pick-upa do połowy wypełnionego beczkami. Połowa beczek już jest prawie że zakopana w ziemi. Tam się oczywiście gdzieś tam dolary wysypują z tego, ale najpewniej tuż przed tym, albo w trakcie właściwie chowania tych pieniędzy musiała wybuchnąć Wielka Wojna Tamowa, no bo robota została tylko w połowie skończona. Pewnie Walter White wyparował, a pieniądze zostały i taką scenę właśnie można gdzieś tam w się znaleźć.
0: No i chyba tym optymistycznym atomowym akcentem będziemy się z Wami żegnać. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego na te święta, pięknej pogody na, na lany poniedziałek, bo to jest chyba istotne, żebyśmy nie noś telefonów w lany poniedziałek. nie. Zmarzli dokładnie noś, nie nośmy telefonów. Jeśli chodzi o gotówkę, to lepiej też zostawić, żeby nie namokła. Albo zakopać w ziemi. Albo właśnie, zakopać w ziemi. Także wszystkiego, wszystkiego dobrego tej załogi masz życia na antenie Radia Luz, Adam Berdzik, Miłosz Szymczak i do usłyszenia jak zwykle za tydzień w niedzielę o godzinie 11. Cześć! Cześć.